0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Belinsone dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Te cuento. A partir de hoy pueden visitar mi sitio web daniel recuerden belinsone con B corta y S, punto com punto ar, donde encontrarán las notas sobre negocios y en la pestaña podcast podrán escuchar los episodios ya emitidos. Como siempre, seguimos en las plataformas habituales de Spotify, Google Podcast, Anchor y otras más. Hoy les acerco un relato de Abelardo Castillo, titulado La mujer de otro. Abelardo Castillo, 1935-2017, fue un escritor argentino considerado uno de los escritores fundamentales de la literatura argentina del siglo XX. Obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales por su producción literaria, además de haber sido traducido al inglés, francés, italiano, alemán, eslovaco, ruso y polaco, entre otros. Espero que este relato les agrade. Y como siempre, los invito a suscribirse para recibir las notificaciones del podcast. Aquí, el relato. Sabía que algún día iba a ocurrir. Sabía que yo iba a terminar llamando a esa puerta. Y esa noche, sencillamente, toqué el timbre. Había llegado hasta allí como mandado por una voluntad desconocida. La casa es más o menos como la imaginaba. Una casa de barrio, en floresta, con un jardín al frente, con dos o tres canteros y un enano de jardín. Él salió a abrirme en pijama. Hacía frío. Tenía un sobre todo sobre los hombros. Le dije mi nombre y no se sorprendió. Al contrario, hubiera podido jurar que me esperaba. Yo había tocado el timbre sin pensar que venía a decirle, sin saber siquiera si venía a decirle algo. No tenía la mejor excusa para estar en esa casa a las 10 de la noche. La situación era incómoda y absurda. Me pidió que pasara y que lo esperara que iba a cambiarse. Le dije que no se molestara, que estaba bien así. Solo me faltó agregar que podía andar vestido como quisiera, que, al fin de cuentas, el marido de Carolina había sido él y que esta era su casa. Fuimos a la cocina. Me invitó con un mate. Le dije que sí. Tomar mate era un modo de permanecer callado, de darse tiempo. Y recordó que Carolina, con toda su suavidad y sus maneras, a la mañana, a veces también tomaba mate. Era muy cómica. Chupaba la bombilla con el, por el costado de la boca. Como si jugara a ser la protagonista de una letra de tango. Tomaba mate con cara de pensar Yo la había visto de tarde en mi departamento Mientras ella mordía pensativamente un lápiz Cuando me dibujaba uno de aquellos mapitas o planos de lugares y casas En los que había vivido de chica Y de los que siempre sospeché que jamás existieron O no en las historias que ella contaba bueno, sí, yo también había mirado muchas veces esa cara ausente y desprotegida, más desnuda que su cuerpo, pero nunca la había mirado de mañana, mientras Carolina tomaba mate. Al decirle que seguramente se preguntaría a qué vine, me contestó que él no se preguntaba demasiadas cosas y siempre supo que algún día... Íbamos a encontrarnos. Sonrió con los ojos fijos en el mate. ¿Y a qué vino? No sé, le dije. Curiosidad. Me doy cuenta, murmuró él. Hablamos de política. de una noticia que traía el diario de la noche, la noticia de un crimen. Hablamos de la inclemencia del invierno en Buenos Aires. No hablamos de Carolina. En algún momento él me preguntó si yo quería ver unas fotos. ¿No es un poco tarde? comenté. No son tantas, dijo él, poniéndose de pie. Salió de la cocina y me dejó solo. Yo aproveché la tregua para observar a mi alrededor. Intenté imaginar a Carolina junto a esa mesada o en puntas de pie, tratando de alcanzar una cacerola, un hervidor de leche. Tal vez era algo como eso de lo que yo había venido a buscar a esa casa. Y en una de las paredes vi dos cuadritos muy pequeños. Me levanté para mirarlos de cerca. No me dijeron nada. ¿Cómo saber si ella los había colgado? ¿Cómo saber si habían significado algo el día que los eligió? Cuando él volvió a entrar, traía una caja de cartón. Se sentó un poco lejos de mí y me alcanzó la primera fotografía. Carolina sola. Detrás unos árboles que podían ser una plaza o un parque. Descartó varias y me alcanzó otra, Carolina sola, arrodillada junto a un perro, patas arriba. Miró tres o cuatro más, una de ellas con mucho detenimiento, las puso debajo del resto, en el fondo de la caja, y me alcanzó otra, Carolina sola. Entonces entendí algo absurdo. Sentí que ese hombre no quería herirme. Esta es linda, dijo. Carolina junto a un buzón. Se reía. Sí, dije, sin pensar. Era difícil verla reírse así. Eh, usted no está en ninguna de las que me mostró, le dije. Ah, entiendo. Usted era el que sacaba la foto. Poco más o menos es todo lo que recuerdo. O todo lo que sucedió esa noche. Le dije que tenía que irme, y él me acompañó hasta la puerta de la entrada, no hasta la verja. Fue en ese momento cuando me contó la historia del enano. Que la había, lo había comprado Carolina, un año atrás. Ya sabe cómo era ella. Le contestó que no estaba seguro de haberla conocido mucho. Eso es cierto, dijo él pensativo. No creo que haya habido nadie que la conociera realmente. Cuando ya estaba descorriendo el cerrojo de la verja, oí su voz a mi espalda. Era muy hermosa, ¿no es cierto? Salí, cerré la verja y le contesté desde la vereda. Sí, era muy hermosa. Y me fui caminando, con la sensación que ella había estado allí sentía el perfume de su cuerpo en el aire